0: Antígona, por Simón Whale. Hace dos mil 2.500 años se escribían en Grecia poemas hermosísimos. Ahora ya casi no son leídos más que por gentes que se especializan en su estudio, lo que es una lástima. Pues esos viejos poemas son tan humanos que todavía están muy cerca de nosotros y pueden interesar a todos serían aún más conmovedores para el común de los hombres, aquellos que saben lo que es luchar y sufrir, que para la gente que ha pasado toda su vida entre las cuatro paredes de una biblioteca. Entre esos viejos poetas, Sófocles es uno de los más grandes. Escribió piezas de teatro, dramas y comedias. No conocemos de él más que algunos dramas. En cada uno de esos dramas, el personaje principal es un ser valiente y altivo que lucha completamente solo contra una situación intolerablemente dolorosa. Se inclina bajo el peso de la soledad, de la miseria, de la humillación, de la injusticia. Por momentos, su coraje se quiebra, pero se mantiene firme y jamás deja que la desgracia lo degrade Así, esos dramas, aunque dolorosos, no dejan nunca una impresión de tristeza. Más bien, se guarda una impresión de serenidad. Antígona es el título de uno de esos dramas. El tema es la historia de un ser humano que totalmente solo, sin ningún apoyo, se coloca en oposición contra su propio país, contra las leyes de su país, contra el jefe del estado y, por supuesto, muy pronto, es condenado a muerte. Eso ocurre en una ciudad griega llamada Tebas. Dos hermanos, después de la muerte de su padre, se disputan el trono. Uno de ellos obliga al otro a exiliarse y se convierte en rey. El exiliado ha encontrado apoyo afuera y vuelve para atacar a su ciudad natal, a la cabeza de un ejército extranjero con la esperanza de retomar el poder. Hay una batalla. Los extranjeros son puestos en fuga pero los dos hermanos se encuentran en el campo de lucha y se matan mutuamente. Su tío se convierte en rey. Decide que los dos cadáveres no serán tratados de la misma manera. Uno de los hermanos ha muerto por defender su patria. Su cadáver será enterrado con todos los honores convenientes. El otro ha muerto atacando a su propio país. Su cuerpo será abandonado sobre la tierra, dejado como presa para las bestias y los cuervos. Hay que saber que para los griegos no había peor desgracia ni peor humillación que ser tratado de esa manera después de muerto. El rey comunica su decisión a los ciudadanos y hace saber que quien quiera que intente sepultar el cadáver maldito será condenado a muerte. Los dos hermanos muertos han dejado dos hermanas que son todavía jovencitas. Una de ellas, Ismena, es una criatura dulce y tímida, como hay tantas. La otra, Antígona, tiene un corazón amante y un valor heroico. No puede soportar el pensamiento de que el cuerpo de su hermano se ha tratado de esa manera vergonzosa. Entre los dos deberes de fidelidad, la fidelidad a su hermano vencido y la fidelidad a su patria victoriosa, no vacila un instante. Rehúsa abandonar a su hermano, ese hermano cuya memoria es maldecida por el pueblo y el Estado. Decide enterrar el cadáver, a pesar de la prohibición del rey y de la amenaza de muerte. El drama comienza con un diálogo entre Antígona y su hermana Ismena. Antígona quisiera que Ismena la ayudara. Ismena está espantada. Su carácter la inclina más a la obediencia que a la rebelión. Tenemos que someternos a los más fuertes, ejecutar todas sus órdenes, aunque fueran todavía más penosas. Yo obedeceré a los que están en el poder. No estoy hecha para levantarme contra el Estado. A los ojos de Antígona, esta sumisión es una cobardía. Obrará sola. Mientras tanto, los ciudadanos de Tebas, felices por la victoria y la paz reconquistada, celebran al alba del nuevo día. Rayo de sol, traes a Tebas la luz más hermosa. Por fin te has mostrado. Ojo del dorado día. Pronto se dan cuenta de que alguien ha intentado empezar a sepultar el cadáver. No tardan en prender a Antígona mientras lo hace, la llevan ante el rey. Para él, en este asunto, hay ante todo una cuestión de autoridad. El orden del Estado exige que la autoridad del jefe sea respetada. En lo que acaba de hacer Antígona, ve en primer lugar un acto de desobediencia. Ve también un acto de solidaridad con un traidor de la patria por eso le habla duramente en cuanto a ella no niegan nada se sabe perdida pero no se turba ni un instante tus órdenes a lo que pienso tienen menos autoridad que las leyes no escritas e imprescriptibles de Dios todos los que están aquí presentes me aprueban lo dirían si el temor no les cerrara la boca pero los jefes Poseen muchos privilegios y sobre todo el de obrar y hablar como les plazca. Un diálogo se establece entre ellos. Él juzga todo desde el punto de vista del Estado. Ella se coloca siempre en otro punto de vista que le parece superior. Él recuerda que los dos hermanos no han muerto en las mismas condiciones. Uno atacaba su patria, el otro la defendía. ¿Hay que tratar de la misma manera al honesto y al culpable? ¿Quién sabe si estas distinciones son válidas entre los muertos? Un enemigo, aunque está muerto, no se convierte por eso en amigo. No he nacido para compartir el odio, sino el amor. A estas conmovedoras palabras el rey responde con una condena a muerte. Y bien, ve a la tumba y ama a los muertos si tienen necesidad de amar. Llega Ismena, ahora quisiera compartir la suerte de su hermana, morir con ella. Antígona no lo permite y trata de calmarla. Tú has elegido vivir, yo morir. Sé valiente, vive. Para mí, mi alma ya está muerta. El rey hace llevar a las dos muchachas, pero su hijo, que es el novio de Antígona, viene a interceder ante él por la que ama el rey no ve en este acto más que un nuevo atentado contra su autoridad expreso sobre todo de una violenta cólera cuando el joven se permite decirle que el pueblo tiene piedad de Antígona el debate pronto se transforma en querella el rey reclama ¿acaso no me corresponde a mí solo gobernar este país? no hay ciudad que sea cosa de un solo hombre. Entonces, ¿la ciudad no pertenece al jefe? Podría muy bien, en este sentido, reinar sobre un país desierto. El rey se ostina. El joven se encoleriza, no logra nada y se va desesperado. Algunos ciudadanos de Tebas que han asistido a la querella admiran el poder del amor. Amor invencible en el combate. Amor que te deslizas en las casas. Tú, que te aposentas en las delicadas mejillas de las jóvenes. Vas más allá de los mares. Entras en los establos de los campesinos. Nadie te escapa. Ni los dioses inmortales. Ni los hombres que no viven más que un día. Y quien ama es loco. En ese momento aparece Antígona, conducida por el rey. La tiene de las manos. La arrastra a la muerte. No la matarán, pues los griegos creían que traía mala suerte derramar la sangre de una doncella, pero será peor. La enterrarán viva. La meterán en una caverna y tapiarán la caverna para que agonice allí lentamente en las tinieblas, hambrienta y asfixiada. No tiene ya más que unos pocos instantes. En el momento en el que se encuentra en el umbral mismo de la muerte y de una muerte tan atroz, la altivez que la sostenía se quiebra, llora. Volved los ojos hacia mí, ciudadanos de mi patria. Recorro mi último camino. Veo los últimos rayos de sol. Jamás veré otros. No escucha ninguna buena palabra. Los que allí se encuentran se guardan muy bien en presencia del rey de darle muestra de simpatía se limitan a recordarle fríamente que mejor hubiera hecho en no desobedecer el rey con el tono más brutal le ordena que se apure pero ella no puede resolverse todavía al silencio He aquí que me arrastran tomándome de las manos a mí, virgen a mí sin esposo a mí que no tuve mi parte en el matrimonio, ni en la crianza de los hijos. Abandonada como me veis, sin ningún amigo, voy a entrar totalmente viva en la fosa de los muertos. ¿Cuál es el crimen que he cometido ante Dios? ¿Por qué, desdiciada, debo todavía dirigir mi mirada hacia Dios? ¿A quién puedo llamar en mi ayuda? ¿Por qué hice el bien? Me hacen tanto mal. Pero si ante Dios, los que me infringen, es legítimo, en medio de mis sufrimientos, reconocerá mis errores. Si son ellos los que se equivocan, no les deseo más dolores que los que me hacen padecer injustamente. El rey pierde la paciencia y termina por arrastrarla a la fuerza. Vuelve después de haber hecho tapiar la caverna donde la ha arrojado. Pero entonces le tocará el turno de sufrir. Un adivino, que sabe predecir el futuro, le anuncia las peores desgracias si no libera a Antígona, después de una larga y violenta discursión, cede. Se abre la cueva y se encuentra Antígona, que está ya muerta, pues logró estrangularse a sí misma. Se encuentra también a su novio, que abraza convulsivamente al cadáver. El joven se había dejado emparedar voluntariamente. Cuando ve a su padre, se levanta, y en un acceso de furón impotente, se mata ante sus ojos. La reina, al saber del suicidio de su hijo, se mata también. Vienen a anunciarle esta nueva muerte al rey. Ese hombre, que tan bien sabía hablar como jefe, se hunde anonadado por la pena, y los ciudadanos de Tebas concluyen. Las altivas palabras de los hombres orgullosos se pagan con terribles desgracias, y así, envejeciendo, aprenden la moderación. Antígona por Simón Weil.